0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O
1: Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421
2: 3148. Na internet
1: www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre o mieloma múltiplo que é um tipo de câncer. Esse consultório, gente, foi um pedido do nosso ouvinte Roberto, do bairro do Ipsep, fica lá na Zona Sul do Recife. Ele está com um parente que foi diagnosticado com essa doença e queria entender mais sobre o mieloma múltiplo. Então, para falar mais sobre esse tipo de câncer, nós convidamos a médica hematologista, a doutora Flávia Santos. A doutora Flávia trabalha na Multiemo, no EMOP e no Hospital da Polícia Militar de Pernambuco. Doutora Flávia, muito boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Ami. É um prazer com você hoje à tarde, a gente falar um pouquinho sobre o mieloma múltiplo. Boa tarde, ouvintes.
1: Eu que agradeço bastante por a senhora ter aceitado o nosso convite para participar desse consultório, que, como eu disse, é um consultório que foi um pedido de um dos nossos ouvintes. A gente tem né, abertura aqui para todos os ouvintes, então, uhum. para que a gente possa começar explicando para todo mundo o que é, de fato, o mieloma múltiplo. Mieloma
2: múltiplo, ele é um é um câncer realmente, ele é uma neoplasia das células que tem na médula óssea que são chamadas de plasmócitos. Esses plasmócitos, eles produzem imunoglobulinas, eles ajudam na nossa produção de defesas, de, de nossa imunidade. E essas células elas podem adquirir mutações e se tornarem neoplásicas, se tornarem cancerígenas. E nesse contexto a gente a partir do diagnóstico, a partir de exames que a gente faz, a gente pode dar o diagnóstico de mieloma múltiplo. É uma neoplasia, um câncer da médula óssea.
1: Agora, doutora Flávia, o Roberto do IPSEP, quando ele ligou para cá e pediu esse consultório, ele contou né, que tem um parente que está com a doença e disse que em uma semana o estágio da doença avançou bastante. Aí eu lhe pergunto, esse tipo de câncer ele é muito agressivo?
2: Existe. Vários tipos de meloma múltiplo dentro do contexto de meloma múltiplo, a gente estaria o meloma múltiplo, existe meloma múltiplo mais avançado, existe meloma múltiplo mais precoce. Então, de fato, pode ser uma doença mais agressiva, sim. A gente a gente percebe a agressividade pelo acometimento dos rins, pelo acometimento do osso, de ossos, pela presença de anemia, de plaquetopenia, de outras alterações nos exames também.
1: Então, quando dá essas alterações, é porque ele tá ele é mais agressivo
2: quando a gente tem mais acometimento ósseo, quando a gente tem uma anemia mais grave, quando o paciente está com um acometimento renal mais agressivo, por exemplo, paciente que já chega pra gente para diagnosticar uma é, necessidade de hemodiálise. Entendi. Esse e... é um paciente que, de fato, tem um mieloma mais agressivo.
1: A senhora falou da anemia. Tem gente que sofre bastante com anemia né, ao longo da vida. Isso pode ser uma Isso. condição que favoreça o aparecimento de um mieloma múltiplo, por exemplo?
2: Não, isso, isso é o que a gente precisa deixar bem claro. A anemia, em geral, ela não causa mieloma múltiplo, mas a anemia está presente em várias doenças,
0: uhum. entre elas
2: mieloma múltiplo. A anemia pode ser por falta de alguma substância, como ferro, como vitamina B12, como outros tipos de vitamina, mas ela também pode estar associada a doenças neoplásticas, a câncer, a câncer de órgão sólido, como a gente chama, que é câncer de mama, próstata, fígado, é, rim estômago ou aqueles cânceres que são da medula óssea, como os linfomas, como as leucemias, como os mieloma, o mieloma múltiplo. Mas a anemia, per si, por si só, ela não causa nem mieloma, nem uma outra doença. Entendi. É preciso ser investigada para saber exatamente qual é a causa dessa anemia. A causa dessa anemia é que precisa ser avaliada.
1: E qual a causa assim, do mieloma? A senhora falou que é uma questão nas células... Do nosso Quase sangue, né, aqui. que é, é sofre essas mutações, mas tem uma causa, um fator de risco que possa levar a pessoa a ter esse tipo de câncer?
2: Não existe um fator de risco específico, mas a gente consegue perceber que existem alguns, alguns casos de herança genética, de familiar, contato com radiação, um câncer prévio, com uso de quimioterapia prévio, favorece alguns tipos de câncer na medula óssea, um deles sendo meloma múltiplo,
1: e tem, por exemplo, idade mais comum em que essa doença apareça?
2: Tem, tem sim. Habitualmente, o mieloma é uma doença de pessoas com mais de 50 anos. Hum... Principalmente os idosos, com mais de 60, 65 anos. Mas a partir dos 50 anos, o ideal é que a pessoa faça uma pesquisa, faça, faça os exames, os seus exames de rotina realmente, e seja incluso os exames para rastreio do mieloma mútuo. Apesar de ser uma, um câncer raro, mas é preciso ser rastreado, precisa ser verificado se ele existe, se existe alguma predisposição no sangue, para que possa, no caso de existir, ser tratado precocemente.
1: Esse exame de rastreio que a senhora falou é um exame de sangue normal?
2: Exame de sangue normal. A gente faz os exames de sangue de rotina, a gente faz a, o colesterol, faz a glicose, faz o hemograma, faz a ureia, creatinina. É importante, a partir dos 50 anos, a gente incluir também um exame chamado eletroforese de proteínas séricas que é um exame que detecta é, a produção anômala de algumas substâncias do nosso organismo, as imunoglobulinas anômalas, que são produzidas pelas células doentes, pelos plasmócitos doentes, que são os plasmócitos do mieloma múltiplo.
1: Doutora Flávia, quando a senhora fala, por exemplo, que é um câncer considerado raro, qual a incidência desse câncer hoje?
2: É uma incidência baixa, em torno de 1 a 3% de todos os cânceres, e dentro, dentro da hematologia é um câncer mais frequente, mas no câncer, no geral, é um câncer raro,
1: de 1 a 3%. Tá certo. A gente vai continuar conversando com a doutora Flávia. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre mieloma múltiplo, um tipo de, de câncer que atinge células do nosso sangue. E nós estamos conversando com a médica hematologista, a doutora Flávia Santos. Já temos alguns ouvintes aqui com a gente. O Paulo do Ibura está ao telefone com a gente. Paulo, muito boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao consultório.
0: Alô, boa tarde. Boa tarde a todos os médicos. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Por é... gentileza. gentileza. é que eu conheço uma pessoa, uma senhora. Ela tem 83 anos. Ela começou a fazer esse tratamento. Quando descobriu, ela estava boazinha, só com um inchaçozinho nas pernas. Aí os médicos mandaram ela fazer esse tratamento era um ciclo de quatro aplicações, não sei o que, é, uma injeção na barriga. Depois que ela começou a tomar essas injeção, ela só foi debilitando, debilitando, debilitando e faleceu agora há pouco. Eu digo assim, se ela não tivesse feito esse tratamento, e que ela já tinha 83 anos, debilitada, fazer um tratamento forte com quer dizer, o médico poderia ter dito, não, vamos deixar ela a minha pergunta é, era melhor ter feito isso ou tratamento, para ela, ela viver mais um pouco, se ela não tivesse feito o tratamento
1: Seu Paulo, é, ela tinha mieloma múltiplo?
0: Mieloma múltiplo
1: E ela, depois que começou o tratamento ela acabou falecendo em quanto tempo?
0: Três meses e meio
1: Três meses e meio, não é isso?
0: É, tá depois assim. começou a fazer o tratamento ela foi ficando debilitada debilitada, ela mesmo dizia eu não melhoro de nada, eu tomando tanto remédio e não vejo melhor ainda. Todo
1: mundo vendo também. E ela estava com inchaço na perna, foi quando descobriu, é quando isso? quando
0: descobriu, foi de inchaço na perna, mas estava boazinha. Depois que começou a fazer o tratamento, foi que foi decaindo, decaindo, decaindo.
1: Entendi. Deixa eu passar então sua pergunta aqui para a doutora Flávia. Muito obrigada, viu, seu Paulo, por participar Obrigado com a também, gente. Anne,
0: tudo
1: de bom. Tudo de bom para o seu também. Então, doutora Flávia, o que, que a senhora pode dizer para o seu Paulo?
2: Oi, Anne. É, boa tarde, seu Paulo. É, em relação a essa paciente, eu não tenho mais dados, eu não sei qual o tipo do mieloma, eu não sei uhum. qual o estado do mieloma. O que eu posso dizer é que o mieloma é uma doença que, caso não, não seja tratada, ela, o curso da doença é avançar. Avançar e pode, inclusive, levar o indivíduo a óbito, realmente. A gente já faz a avaliação caso a caso, avaliação individual... Então, dizer se a paciente teria ficado melhor sem tratamento ou com o tratamento, eu realmente não, não tenho como dizer. A gente não sabe do que é que a paciente morreu, a gente não sabe qual tratamento que a paciente usou. Então, uhum. essa essa pergunta, em relação a essa pergunta, a resposta eu vou ficar devendo, porque, de fato, eu não tenho dados maiores para ter mais...
1: Precisa, é, né? Precisão né? na
2: minha resposta, exatamente. Claro.
1: <risos> Ô, doutora, como é o tratamento do mieloma?
2: O tratamento do mieloma múltiplo, ele tem, tem várias, várias pernas, né? várias, várias, várias medicações que a gente usa. A gente precisa fazer uso de uma medicação chamada inibidor de osteólise, que é uma medicação que ajuda a recomposição dos ossos, que essa é uma doença da medula óssea, que ela também é, se caracteriza por lesões ósseas. Uhum. Então, essas lesões ósseas, elas causam dor, elas causam fratura óssea, e elas precisam ser combatidas com a quimioterapia, que é uma medicação que a gente usa para combater a doença, mas também com a medicação que ajuda a recomposição desses ossos. A gente usa também no, no esquema quimioterápico é, corticosteroide, que é uma medicação que é bem importante na, no tratamento do mieloma. Em alguns casos, isso é avaliado caso a caso, individualmente, a gente usa também radioterapia.
1: Entendi. Então, a pessoa fica fazendo quimioterapia ou radioterapia, mas consegue ficar curado?
2: A pessoa fica fazendo químio, às vezes químio e rádio. E essa questão da cura, hoje, para o mieloma múltipla a gente não fala em cura para o mieloma. A gente fala em sobrevida livre de progressão, a gente fala em ficar sem necessidade de tratamento, a gente fala em ficar com a doença sob controle, mas a gente não fala em cura. A gente, vem, a gente pode lançar a mão de, um outra, de uma outra arma, digamos assim, do combate ao meloma múltiplo, que a gente vai transplante de medula óssea.
0: Uhum.
2: Após a, o, o tratamento inicial, né, que é a quimioterapia associada ou não à radioterapia, a gente pode fazer uso do transplante de medula óssea. O transplante uhum. é algo que é um arma muito importante, é um tratamento muito importante no meloma múltiplo. A gente indica sempre que o paciente é elegível ao transplante normalmente o paciente jovem, sem nenhuma outra comorbidade grave, a gente indica o transplante de médula óssea, que normalmente o paciente consegue ficar pelo menos dois anos sem precisar de um novo tratamento, sem que a doença volte nesse, nesse período. Entendi. Mas, em verdade, em fato, hoje a gente não considera que o meloma tem cura, mas ele tem controle.
1: Tá certo. Jaziel Rodrigues de Beberibe também está com a gente ao telefone. Jaziel, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde. É... Eu já, já ouvi falar aí também no, na, no, na anemia, eu quero saber né, se o paciente é hemofílico, ele pode contribuir para chegar a ter também esse mieloma.
1: Então, deixa eu passar a sua pergunta aqui para a doutora Flávia. Obrigada, viu, Jaziel? Doutora Flávia. Alô? Oi, doutora Flávia, Oi. a senhora eu conseguiu... Eu não consegui
2: ouvir. Não, não consegui ouvir pergunta o Jaziel.
1: Ele pergunta se o paciente é hemofílico, ele tem mais chance, por exemplo... Se essa condição não. pode contribuir, né, para ter o mieloma. Não, o
2: hemofílico não tem maior chance de ter mieloma múltiplo. Não existe relação entre hemofilia e mieloma múltiplo.
1: Tá certo. Doutora, o nosso ouvinte, o Paulo, ele também colocou aqui que a senhora que ele conheceu, né, quando descobriu ela tinha um inchaço nas pernas. Esse Sim. inchaço é um sintoma, por exemplo, do mieloma múltiplo?
2: Lembra que eu te falei da, do acometimento renal? Sim. Pacientes que têm uma insuficiência renal, que o rim não funciona adequadamente por conta do meloma múltiplo, eles podem evoluir com edema, com inchaço nas pernas, com inchaço no rosto, que são manifestações de, de pacientes que têm o rim que não funciona adequadamente. Então, sim. pode sim ser uma manifestação do meloma múltiplo.
1: Se a gente fosse falar, então, dos sintomas que fossem mais clássicos ou que chamassem mais atenção dos especialistas, seria, por exemplo, esse problema renal, né?
2: Isso, a gente tem até uma, uma, um, uma palavrinha que a gente usa, que é o CRAB, que são os sintomas que a gente deve, ter, deve ficar alerta para o caso de meloma múltiplo. C de cálcio, a gente tem um, um aumento do cálcio no meloma múltiplo, é R de rim, que é a disfunção renal, que a gente percebe pelo aumento da creatinina, pela redução da função do rim, o A de anemia, que é um sintoma bastante frequente, é o um sintoma mais frequente no mieloma múltiplo e P de bone, que é a lesão óssea, que são vistas nos exames de imagem, que pode ser raio-x, ressonância ou tomografia. Normalmente, quando a gente vê uma lesão óssea no raio-x é porque a lesão é mais avançada, a lesão mais grave. As lesões iniciais a gente consegue ver na tomografia e na ressonância.
1: A senhora falou do rim e aí o Davi mandou uma mensagem aqui pelo nosso WhatsApp ele pergunta se tem algum órgão que é atingido ou alguns órgãos que podem ser atingidos pelo mieloma múltiplo e quais são? Os
2: órgãos que são atingidos pelo mieloma múltiplo são a medula óssea, o rim, principalmente, sim. E de forma secundária, caso haja implante de, de, de células de meloma, outros órgãos podem ser atingidos, como pulmão, linfonodos, fígado.
1: Ele pode se espalhar os também, ossos... né?
2: Oi? Pode, pode se espalhar, assim E os ossos, o, o nosso esqueleto, ele considerando como outro órgão, ela pode ser atingida também.
1: Uma pessoa que... Ele até colocou aqui, olha, acabou de mandar uma mensagem, Se no caso do meu pai foi o coração. Tem a ver, pode atingir o coração?
2: Meloma múltiplo, ele pode estar associado a uma outra doença chamada amiloidose. E essa hum. amiloidose é que sim, pode, pode haver implante de... Na verdade, não é implante, pode haver acometimento cardíaco através da amiloidose, que está associada com, em alguns casos, de meloma múltiplo.
1: Foi essa doença mesmo que afetou o coração do pai. Enquanto a senhora está falando, ele está aqui mandando mensagens pelo nosso WhatsApp, é o Davi, aí ele disse, olha, foi essa doença mesmo que afetou o coração e, do meu pai. Então, que pode... torna
2: mais grave o
1: Que deixa aí mais grave, né? Deixa mais grave. A doença. É realmente uma doença que assusta. A senhora vai falando e a gente vai ficando aqui meio assustado, porque não tem é, fatores de risco, por exemplo, a idade, como a senhora mesmo colocou. Precisa. Não tem como prevenir, tem?
2: Veja, a gente sempre fala em prevenção de câncer como algum, um contexto bem geral. A gente faz atividade física, a gente ter um peso adequado, evitar o consumo de alimentos, de muitos alimentos industrializados, evitar fumar, evitar ingerir muita bebida alcoólica, uso de drogas ilícitas também. Todo, tudo isso que eu te falei são, são substâncias que induzem mutação, que induzem alterações em nossas células. Então, Quanto maior puder ser o nosso, a nossa vida saudável, quanto mais saudável a gente puder ser, melhor é para a nossa saúde como um todo. Agora, prevenção do meloma múltiplo especificamente, a gente não não tem hoje para apresentar.
1: Tá certo. Enquanto a senhora está conversando aqui, tirando as dúvidas, explicando para os nossos ouvintes, o Davi mandou aqui algumas mensagens. Ele, né, que estava falando que o pai teve realmente esse problema no coração. E teve o mieloma múltiplo, ele disse assim, olha, houve um inchaço e teve que ocorrer um transplante do coração. E depois, o transplante de medula óssea, como a senhora mesmo colocou, doutora. Aí eu perguntei, seu pai tá bem? Ele disse, ele renasceu, está controlado, ah, está bem. Então, a gente fica muito feliz, viu, Davi? Pelo seu pai, que ele conseguiu aí fazer esses transplantes, fazer o tratamento e tá bem, tá controlada aí a doença. E que bom que vocês estão bem. E estão com ele. Muito obrigada por você ter mandado aqui essa mensagem para a gente, essas mensagens, né? Tirou algumas dúvidas. Também mandou essa mensagem bonita, né? E de esperança, até para quem está enfrentando o mieloma múltiplo, né, doutora Flávia? Porque a gente sabe, olha, câncer já é uma, uma palavra muito forte, né? E quando a gente fala de um câncer, por exemplo, como a senhora colocou, a gente não fala de cura, pronto, as pessoas já ficam bem assustadas. Mas a gente e... fala de controle. Exatamente, mas aí a pessoa já fica né? Meu Deus, eu vou fazer o tratamento Mas não vou ficar curado, não vou ficar livre Mas tem controle, e quando controla A pessoa vive tranquila?
2: A pessoa vive bem Vive uma vida praticamente normal Com alguns cuidados, e cuidados principalmente com o risco de infecção situações que podem né, aumentar o risco de infecção Mas e, com a doença sob controle A pessoa tem uma vida Uma vida boa Uma vida que é partida de ser adaptada
1: Tá certo. O consultório do Rádio Livre hoje, falando sobre mieloma múltiplo. Nós estamos conversando com a médica hematologista Flávia Santos. O mieloma múltiplo é um tipo de câncer, tá, gente? E a doutora Flávia está trazendo algumas orientações pra gente. Doutora Flávia, é verdade que os homens têm são mais propensos a ter o mieloma múltiplo, pelo menos, olhando os dados?
2: Isso, é uma, uma predisposição um pouco maior. De, de homens terem mieloma múltiplo que as mulheres, mas, no geral, a gente não observa tão, uma, uma frequência tão maior, não, Anny.
1: É mais uma questão de dado Agora, mesmo, né? Agora, olhar... os dados
2: epidemiológicos mostram que sim. Entendi. Que existe uma maior frequência de homens que mulheres.
1: Agora, se uma pessoa, se a gente tem na família alguém que tem mieloma múltiplo, que foi diagnosticado, é, essa questão genética conta também?
2: Em alguns casos, sim. Mas não é porque o seu pai ou seu tio teve mieloma múltiplo que obrigatoriamente você vai ter mieloma ou um outro tipo de doença na médula óssea. Mas em alguns casos pode haver uma predisposição genética.
1: Em que casos, doutora, seriam esses?
2: Casos de algumas mutações, algumas, algumas doenças genéticas. São mais raros ainda, na verdade. Em geral, mieloma múltiplo não é uma doença associada com, 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 com
1: transição
2: genética familiar. Em geral, não é.
1: Agora, quais são os, os tipos de mieloma múltipla, assim, que a senhora percebe que são mais comuns, até?
2: Mieloma múltiplo a gente divide em mieloma múltiplo sintomático e assintomático. Certo. E, do ponto de vista do tipo de proteína anômala que ele produz, ele é dividido em IgA, IgG, e raramente o IgM. O mais frequente é o um mieloma do tipo IgM, IgG, desculpa, o Mieloma mais frequente é o tipo IgG.
1: Esse é? Não
2: exatamente mais grave, mas é o mais frequente.
1: O mais frequente. Mas esse, ele apresenta sintomas?
2: Apresenta sintomas. O mieloma mais frequente... Normalmente, é o mieloma que chega para a gente, principalmente nas redes SUS. é o um mieloma já assintomático. O paciente já chega com sintomas, já chega com, a, com apresentações variadas da doença.
1: O assintomático é mais perigoso, porque a pessoa não vai saber e aí pode descobrir muito tarde?
2: Não a gente não percebe não, na verdade o paciente é assintomático, que a gente descobre meloma múltiplo, que consegue diagnosticar precocemente, que a gente consegue tratar enquanto ele não tem sequelas muito importantes, é muito melhor, inclusive, que ser tratado o paciente vai ter uma resposta melhor.
1: Entendi. Nós já temos aqui participação dos nossos ouvintes também, Eurides Silva de Moreno está com a gente, Eurides, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde, doutora, boa tarde, doutora. Olha, eu, eu, queria, eu queria saber, doutora, se é o mestre, eu mesmo, no meu caso, eu tenho problema de dema pulmonar, é, o pulmão pancada aquele problema todo. Só que a minha mulher, mesmo, no mês de abril, ela se internou umas quatro vezes na, na jupa. Foi entubada, foi tudo. Agora, no final de tudo, deu dema pulmonar. A gente pede o diagnóstico, médico nunca dá. E a gente, no lugar de tratar, não se trata. Por isso que deu o edema pulmonar e ela faleceu. Mas ela tomou nove injeções na no barriga.
1: Ô, Eurides, ela teve edema pulmonar, é isso?
3: Foi, sofreu. Ela morreu edema de pulmonar.
1: E você tem também?
3: Eu, no meu caso, doutora, eu tô no começo de edema. Tudo indica que eu tô com problema no pulmão. Estou cansado.
1: Entendi. E você acha que pode ter alguma ligação com o mieloma múltipla, é isso?
3: É, com certeza. Eu também já fui, eu já fui operado da apenicite. Já me operaram. Hoje eu estou, graças a Deus, estou bom no apenicite, né? mas quando começa a tossir, aí é em vivo. a pista correr do inimigo. Começa a ficar papo para fora.
1: Tá certo. Deixa eu começar então com a doutora Flávia. Doutora Flávia, a senhora acha que tem ligação? É edema pulmonar com meloma múltiplo?
2: Senhorizes, boa tarde. É, inicialmente, eu não vejo ligação entre o quadro que você me passou e o, o mieloma mútuo em si. A, a manifestação do mieloma mútuo é principalmente outras, como eu tinha falado anteriormente, acometimento ósseo, anemia, alteração no cálcio, alteração na função renal, edema pulmonar e outras alterações pulmonares. A gente vê em outras doenças, como o DPOC, que é a doença do cigarro, por exemplo.
1: Entendi. Doutora Flávia, o Tiago aqui do Recife está perguntando se tem muitos casos no, do mieloma múltiplo aqui na nossa cidade. Ele, ele pergunta assim, é oh, uma doença comum no Brasil, tem muitos casos em Recife. A senhora até tinha falado que é uma doença que vocês percebem muito na hematologia, né? É uma Sim. doença rara, mas no, se falando de uma doença na hematologia é até frequente, não é isso?
2: Isso, ela é, conta em torno de 10% das neoplasias hematológicas. A do, é, entre a hematologia, na verdade, né? entre as doenças hematológicas, ela é frequente. A gente consegue tratar aqui em Recife, nos principais hospitais que tratam doenças oncológicas, como o Hospital das Clínicas, o Hospital do Câncer, o Hemop, o INIP, e são os hospitais públicos que tratam o mieloma múltiplo.
1: Quando você tem o diagnóstico, vai logo para um hematologista?
2: Na verdade, Anny, muitas vezes quem dá o diagnóstico é até o hematologista, hum.
1: mas o ideal é
2: sim, caso um outro profissional, um outro médico, seja o nefrologista, seja o clínico, seja o geriatra, é, o ortopedista também, seja o, o, um outro profissional que consiga dar o diagnóstico, o encaminhamento para o hematologista tem que ser imediato.
1: Doutora Flávia, respondida então aqui para o Tiago, obrigada, Tiago, também pela sua participação. A doutora Flávia, a senhora falou que depois que começa a tratar e que a doença está controlada, os pacientes com mieloma múltiplo, né? Porque aí não vão ficar curados, mas vai poder controlar, vão ter uma vida praticamente normal, mas eles precisam de alguns cuidados. Que cuidados seriam esses?
2: É, Anne, o principal cuidado que, que eu comento com meus pacientes, que eu, que eu cobro, que eu converso com eles, é manter-se saudável. Fazer o possível para se manter saudável. Saudável sempre. É, os médicos, especificamente, a gente tem que priorizar, após o transplante de medula óssea, existe a necessidade do paciente ser revacinado, tomar todas as vacinas novamente. Muitas vezes ele precisa ficar tomando algumas medicações, alguns tipos de, de antibióticos alguns tipos de medicações para dar o suporte ao pós-transplante, ao período pós-transplante. Esse paciente precisa também fazer exames de rotina, periódicos, que aí vai depender de cada caso, vai depender de cada resposta que o paciente teve, a quimioterapia, a resposta que ele teve ao transplante de medula. E essa, esse, esse acompanhamento é individual, e mas ele precisa ser feito.
1: Quando a senhora fala em se manter saudável, quer dizer exatamente o quê? Assim, a pessoa pode fazer exercício físico? O que a pessoa precisa fazer?
2: Pode e deve fazer exercício físico, deve manter uma alimentação saudável. Deve cuidar das suas outras comorbidades, deve controlar a pressão, controlar a diabetes, parar de fumar, diminuir ou parar a ingestão de bebida alcoólica.
1: Porque nesses casos, se a pessoa continuar, ela pode ter um agravamento da doença?
2: Pode, pode ter um agravamento ou um retorno da doença, porque lembra que eu tinha comentado, é uma doença que a gente mantém sob controle. Sim. E ela pode voltar. Então, quando a gente tenta se manter saudável, quando a gente faz o tratamento adequado com a quimioterapia, quando consegue fazer o transplante, o transplante de medula óssea, hoje ele é feito pelo SUS, ele é feito no Hospital Português e no Hospital IMIPE. Então, existe uma fila para a realização desse transplante. Mas uma vez que o paciente consegue fazer o transplante é, se, se, e volta a sua, sua saúde, sua, sua dedicação para o transplante, Faz, as faz a vacinação, faz a meditação de suporte depois, os cuidados, esse paciente tem uma chance menor de recair da doença, precocemente. Mas a gente imagina que, de fato, esse paciente vai recair em algum momento.
1: Agora, doutora, quando a senhora fala, por exemplo, que o mieloma múltiplo pode ser controlado, né? Como é que Isso. O que é que leva, por exemplo, a, a esse diagnóstico? Não, agora você está com a doença controlada, assim, porque, É porque as células já estão... Não sei, assim, se já não tem essas células que sofreram mutações. O, o que, que diz né o, o exame do paciente para que o médico hematológico diga assim, não, agora seu mieloma está controlado?
2: A gente percebe no exame do paciente que a expressão dessa, dessas células anômalas, dessas células neoplásicas, ela está muito diminuída. seja, quando a gente vai fazer um exame da medula, o mielograma, essas células estão em pequena quantidade. Quando a gente faz a eletroforese de proteínas, a produção da proteína anômala também está em pequena quantidade, o paciente não tem anemia, o rim está sob controle, não aparecem novas lesões ósseas, o cálcio está normal. Então, a partir dessa, desses fatos, dessas evidências, é que a gente consegue dizer que o mieloma está sob controle.
1: Tá certo. Eu espero que todo mundo que está ouvindo agora a gente e você que está enfrentando o mieloma múltiplo, não desista. Tenha esperança, vai passar, você vai conseguir fazer o tratamento, você vai conseguir controlar essa doença e viver praticamente normalmente aí com todos ao seu redor, se cuidando e com muita orientação. Doutora Flávia, muito obrigada por esse consultório de hoje, por tantas orientações que a senhora trouxe aqui para a gente, ajudando os nossos ouvintes. E ao é Roberto do IPSEP, que está enfrentando esse problema com parente e que tenho certeza que tirou muitas dúvidas aqui hoje com a senhora. Viu? Muito obrigada.
2: Eu que agradeço, eu espero ter tirado as dúvidas, eu espero que as pessoas possam ter ficado com mais alucinadas em relação às dúvidas delas e estou disponível. Muito obrigada pela oportunidade, Anne.
1: Obrigada, senhora, por ter aceitado o nosso convite, um ótimo ano novo, um ótimo 2022 para a senhora, para a sua família obrigada. e seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente.
2: Obrigada, um ótimo 2022 vocês, para vocês e para ouvintes também.
1: Amém. Obrigada a todos os <risos> ouvintes também que participaram aqui com a gente, com o do Rádio Livre hoje ficando por aqui. Amanhã a gente está de volta e daqui a pouco ele está disponível no site da Rádio Jornal, nos principais aplicativos de podcast e já está lá no YouTube da Rádio Jornal também. O Rádio Livre de hoje também está acabando, a gente volta amanhã às 2 horas da tarde. A produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Edilson Lima, de Edilson Lima, Henrique Dias e Gil Araújo, no Apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima na coordenação da Rádio Jornal Vitor Tavares e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.